1: Las noticias. Las noticias.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Estás a punto de escuchar. Yo
1: soy Javier Alatorre.
2: Las noticias estoy... con Javier Alatorre.
1: La vamos a pasar
2: muy bien. Comenzamos.
3: Intenté llamar y es que te he empezado a extrañar y es
2: que no te dejo de pensar, baby. Ya
4: no puedo más. Te has vuelto una dictadura.
1: Cuando... Gracias. Cuando este... No, no tanto tampoco. Cuando... Le, le está... <ríe> no. eh, ¿Qué le está...? Es que le bajaron de así de fregazo al, al volumen. Este... ¿Qué iba? Ah, que... El, este cover... Perdón, me distraje mucho con, con, con la cosa del audio. Bueno. Eh, esta es una canción de Weekend que es exitosísima en el mundo y a mí me encantaría escucharla a ese ritmo así medio de cumbia. Quiero, quiero, supongo que es cumbia porque pues ya todos los ritmos están revueltos. Este, pero con The Weekend, ¿no? Con este canadiense que es exitosísimo. Este, yo no sé por qué cada vez que veo los videos de Weekend que me cae muy bien es muy sangre ligera. Es un tipazo, seguramente no lo conozco, pero me encantaría entrevistarlo. Por alguna razón siempre me acuerdo de Capu, de Capulina, ¿no? Le da así un, un, un poquito el, el, el aire, pero es un quitazo. Entonces, pues ahora retomaron esta versión, le pusieron la letra en español y la canta Mía Rubín y... Eh, ah, pues el Víctor García... El Víctor García se fue De Azteca Televisa Si no me equivoco, ya le perdí la pista La verdad es que ya le perdí la pista No sé No sé por dónde anda Pero este eh, Mía Rubín Es hija de, de Eric Rubín Precisamente pues trae Toda el, el, la, la, la música En las venas y de Andrea Legarreta Este Y entonces este Cantó con, con el Víctor Bueno pues ahí está la versión, con esto lo saludamos esta tarde, un poquito calientita ya, primer día de la primavera, primer día de la primavera, bendito sea Dios, aunque pues todavía van a seguir los ventarrones, las lluvias, el viento heladón, tenemos el frente frío número 43 que está afectando eh, sobre todo con unos ventarrones, Bárbaros, unos ventarrones, se llena de tierra, de polvo por todos lados. Vientecito frío, todavía va a estar fresco y en el norte sí, bajas todavía, algunas bajas temperaturas. Miguel Aquino, ¿cómo estás? Bueno. En un, en un ratito más vamos a... Aquí tener... estamos. Ah, que hasta ya, listo. ¿Cómo estás, Miguelón? Estoy
5: aquí, estoy aquí todavía terminando de ajustar mis, mis, <risa> mi, mis aparatos, ya te... Tus fierros. Te mostraré lo que estaremos haciendo acá en la cabina del sureste. Y la verdad es que pues muy contento, señor, aquí, listo, ya con toda, con toda la información. Y fíjate que ahorita que hablas tú de estas cuestiones del clima. Eh, en tres años que tengo acá por la zona del sureste Ajá. no había sentido temperaturas digo no quiero decir directamente bajas pero temperaturas tan bajas como las que se han sentido sí. los últimos días en Cancún ahorita por ejemplo Javier estamos a 21 grados centígrados no, 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 bueno. 21 grados centígrados en Cancún <risa> créemelo como dice la gente en esta región se siente la heladez <risa> La, la, la. Hoy, hoy los aires oh. acondicionados están apagados, hoy los ventiladores, hoy este, todas estas cuestiones de, de aire, créemelo, están ap apagados, en la mañana llevé a mi hija a la universidad y no puse, se puso el aire acondicionado, O sea, es decir, para mí es un clima, eh, insisto, casi ya después de tres años, Siento un clima muy parecido al de la Ciudad de México, con temperaturas de los 20, 23 grados centígrados. Bastante fresco, bastante fresco, que está en la zona de Cancún, que no me había tocado. Se disfruta también, pero algo muy extraño, señor. Sí, sí. Bueno, pues eh, nada más habrá que estar ahí pendientes
1: con estos eh, ventarrones. Le digo que estamos en el primer día de la primavera, eh, donde, pues sí, vamos a tener eh, 45 grados en Michoacán y algunas zonas de Oaxaca. Guerrero, Michoacán y Oaxaca hasta 45. Y allá en Baja California, pues las Tolvaneras, ¿no? En, en Durango, en Chihuahua, pues con el viento con el viento fresquecito. Nada extraordinario. Eh, hay muchas personas que se fueron a algunas zonas arqueológicas para esto de recargarse de la energía. Pues está bien, yo soy muy respetuoso ¿no? De, de todo lo que ayude, todo lo que ayude a que la gente se, se ponga en sintonía, sobre todo ahora que está la gente tan picocaído, tan, tan hacia abajo, de pronto sobre todo a los, a los más jóvenes andan con una ansiedad ahí, con una cosa rara. Todavía no hemos acabado de, socialmente me refiero, de a, de recuperarnos del todo, de de lo que dejó la, la pandemia y sobre todo de, de estas cuestiones eh, pues de que la gente se sienta bien emocionalmente, ¿no? Yo sé que son temas en México no lo toma. El gobierno mexicano, López Gatel, no toma en serio nada, ¿no? Y mucho menos todos estos efectos este de salud mental. Está desmantelado todo el tema de salud mental, no hay medicamentos, no hay nada. Nunca se tomó nada en serio, honestamente. Hay muchas cosas muy buenas. Que espero que jalen y que den rápidamente sus sus resultados en temas de infraestructura y demás. Pero en tema de salud, qué bárbaro. Fue un saltapa atrás espantoso, ¿no? No, 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 más no, no jaló. Y hay todo un asunto ahí, este, emocional, por decirlo de alguna manera, ¿no? La gente no sabe por qué tiene esa incertidumbre, eh, tantas cosas que suceden alrededor, tantas cosas de violencia, tanto pleito, tanta. Eh, tanta animadversión tanta puya que hay en el ambiente que es inevitable que se filtre también a los hogares eso ha sido muy injusto por parte de los políticos mexicanos, el meter sus pleitos personales a la mesa de los hogares mexicanos eso es eh, yo, yo creo que los políticos no tienen medida en eso, que se peleen todo lo que quieran, que se agarren de la greña todo lo que quieran pero que ojalá respetaran a los hogares mexicanos si no metieran sus iras, sus enojos, sus enconos, su coraje eh, para sembrarlos en las familias mexicanas a mí eso me parece me parece terrible y en medio de todo eso pues hay algunas personas con con alguna ansiedad, alguna incertidumbre que no pueden expresar de, del todo puede ser un tema tal vez algún asunto de, de, de depresión pero bueno todos podemos buscar y todos podemos encontrar, no, de por lo menos cuestionarse, bueno, ¿por qué me siento así? A ver, ¿por qué no? Y empezar a, a buscar, a ver lo bonito de las cosas que tenemos alrededor, que pueden ser muy simples, que pueden ser levantarse temprano, ver un amanecer o ver la lluvia o disfrutar el frío o lo que usted quiera y mande, hay cositas chiquititas, que nos pueden ayudar precisamente a ir alimenta, a, a, a alimentar esto de, de tener una, una, una mejor actitud. Y a algunas personas les sirve subirse por allá a una pirámide, no ya no se pueden subir a las pirámides, pero llegar a, a la base de alguna pirámide y se visten de blanco. Ayer entró la primavera, pero eh, digamos que hoy en diferentes zonas arqueológicas del país, pues llega la gente también con esta posibilidad de cargarse de energía para el resto del año, cosa que yo aplaudo me parece muy bien, todo aquello sirve y si no puede ir a una zona arqueológica, bueno pues súbase a, a, a donde usted quiera un banquito o a la azotea de su casa, salga a la ventana, salga al patio no salga a la ventana y, y busque la la luz, un poquito del sol, y ya con eso se carga, ¿eh? No tiene que, que andar eh, batallando. Yo hoy, si no me equivoco, Miguelón, pues muchas personas han acudido a las diferentes
5: zonas arqueológicas de, sí. del país, ¿no? Sí, fíjate que aquí en Quintana Roo, por ejemplo, tenemos, este bueno, en la zona del sureste de la península tenemos dos de las tres principales zonas arqueológicas más visitadas de México y creo que, bueno, y sumando Machu Picchu, creo que de América Latina, Javier, te hablo de Chichen Itzá y de la zona arqueológica de Tulum. El fin de semana hubo un operativo importante, pero este todavía continúa hasta el día de hoy. De hecho, el operativo de los tres niveles de gobierno concluye hasta el día de hoy. Hoy, mm -hmm. por lo pronto, en la zona de Tulum, donde estuvimos por ahí el sábado Calgándose pasado para energía. ingresar a la zona arqueológica, pues sí hay un dispositivo importante ahí con elementos de Guardia Nacional que han estado resguardando. De por sí ya la Guardia Nacional también... Oye, por cierto, que ese también es un tema, ¿eh? Uh -huh. La Guardia Nacional también ya cuida este eh, zonas arqueológicas y parques sí. nacionales aquí Qué en la bueno. zona de Quintana Roo y ha generado mucha polémica porque ya de pronto, pues en las playas y en, la, y en todas estas zonas, estás tú en chanclas y traje de baño y de repente te pasa un elemento de la Guardia Nacional con pasamontañas, armas, mochilas. Sí, se han es una imagen asando, muy, muy controversial. Ha generado mucha expectativa, porque sí. van en sus camionetas, junto con elementos de la policía estatal, y hacen esos recorridos. Pero también, por ejemplo, en el Parque Nacional El Jaguar, que está a un costado de la zona arqueológica, que es, de los que, están, que es de los que están rescatando, pues resulta que ellos son los que están vigilando y cuidando, pues en las taquillas, en el momento que estás llevando a cabo tu pago Y esto, en verdad te lo digo, ha generado mucha controversia, mucho temor y mucho y mucho nerviosismo. Bueno, pues ellos son los que han estado resguardando este, en estos días la zona la zona arqueológica de Tulum, que hoy por hoy aquí es una de las más visitadas este 21 de marzo. Bueno, pues muy bien. Oiga, eh, y hablando de malos de, de, de malos
1: asuntos uh -huh. en la política, bueno, pues a, a, así es este... este berenjenal, ¿no? Y la relación con Estados Unidos se va descomponiendo todos los días, todos los días entre México, entre México y Estados Unidos. Eh, se abre un nuevo, se abre un nuevo capítulo que seguramente va a tener sus consecuencias eh, o respuestas, no necesariamente eh, una consecuencia, ¿no? Cuando decimos la consecuencia, pues nos imaginamos de, de volada un asunto negativo. No necesariamente tendrán. Eh, respuesta por parte del gobierno mexicano, o por parte del gobierno de los Estados Unidos, a qué me, me refiero, independientemente de todo lo que ha sucedido incluso hasta este fin de semana, eh, que de hecho ya fue la segunda o tercera visita de legisladores de los Estados Unidos al Palacio Nacional un tema que, del que además pues poco sabemos, ¿no? Poco sabemos con certeza con, eh, con más... Eh, seguridad de lo que ahí, de lo que ahí se dijo. Pero en medio de todo esto, pues, pues no, México y Estados Unidos no se caen bien en el tema de la política. En todo lo demás, pues va, eh, digo hay temas ríspidos, los migrantes, las armas, el narcotráfico, la frontera, la migra de Estados Unidos, la migra mexicana. Son unos problemas terribles, durísimos, y el maltrato también a nuestros paisanos que cruzan sin documentos allá al otro lado de la frontera. Por otro, por otro lado, pues son mil, miles de millones de dólares de beneficio ¿no? Que, que hay en la relación económica entre México y Estados Unidos, la cooperación en muchísimos otros sectores, en muchísimos otros aspectos que, bendito sea Dios, no están tocados todavía por el tema, por el tema de la política, ¿no? que traen su propia dinámica, la industria automotriz, la industria aeroespacial, eh, la industria alimentaria, aunque tenemos por ahí todo un tema de transgénicos y, y el maíz eh, amarillo, pero pues todas las, eh, las inversiones, todo la, la entrada y salida de mercancías es un asunto apabullante. son No hay frontera en el mundo con el dinamismo positivo que tiene la frontera entre México y los Estados Unidos. Y qué bueno que eso trae su propia dinámica y qué bueno que eso gira a, al margen de la política nacional. Y esto se lo digo porque pues mire, el Departamento de Estado norteamericano, ayer aquí le adelantábamos un poquito, Miguel, que el Departamento de Estado norteamericano presentó este informe sobre violaciones a los derechos humanos. No nada más en México, sino en varias partes del país. Y la verdad es que a México le tundieron durísimo el Departamento de Estado. Hágase de cuenta que el secretario, el equivalente al secretario de Gobernación de los Estados Unidos eh, es el, el, eh, el, eh, el titular de el, eh, del departamento de Estado se llama Anthony Blinken. Y pues este señor Anthony Blinken no se manda solo, no es, es, es el está eh, precisamente siguiendo todas las instrucciones, y acatando todas las instrucciones de su jefe, quien es su jefe, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Bueno, pues eh, en el informe que presentaron sobre, la, sobre el tema de los derechos humanos en México, pues la verdad es que sí fue una tunda porque se habla de los homicidios extraoficiales, extrajudiciales, perdón, no extraoficiales, no hay un homicidio oficial, extrajudicial, las desapariciones, las desapariciones forzadas, las agresiones a los medios de comunicación y algo muy muy espinoso y muy delicado que son el señalamiento de vínculos entre las autoridades y los grupos criminales, algo que ha estado, no, más o menos ahí en el ambiente allá en los Estados Unidos desde hace desde hace un tiempo. Entonces, sí fue sí fue devastador, ¿no? Todo esto y evidentemente tuvo
5: respuesta del gobierno mexicano, les dijeron de Extinto. todo, ¿no? Decías Miguel te iba a decir que aquí lo que llama la atención es que este reporte va dirigido... Bueno, ya han hablado de los cárteles como grupos terroristas, pero este reporte va dirigido especialmente a las Fuerzas de Seguridad de México, Javier. Uh -huh. A quienes acusan de, de estas desapariciones forzadas, arrestos arbitrarios, ejecuciones extrajudiciales, es las Fuerzas de Seguridad. Y estamos hablando de policías, estamos hablando de ejército, estamos hablando de marina y estamos hablando de Guardia Nacional... Hacia ellos va dirigido el reporte. Incluso también se habla de ataque a la libertad de expresión por los ataques y desaparición y asesinatos que ha tenido que ver con reporteros. Pero lo que sí llama mucho la atención es que es un reporte dirigido a los cuerpos de seguridad mexicanos, Javier.
1: Sí, y cuando decimos los cuerpos de seguridad son dos, desde todos los niveles de las policías, con hasta la Guardia acción, Nacional, sí. hasta el Ejército... Todos Correct. estarían involucrados de acuerdo a este eh, reporte de las prácticas sobre eh, derechos humanos en uh -huh. México. Fue muy duro el, el balance, muy duro el reporte y la respuesta pues también fue, fue muy dura. ¿no? Eh, el presidente dijo que son unos mentirosos, que son unos injerencistas que no se les debe de tomar en serio, que no se debe de tomar en serio este informe del Departamento eh, de Estado norteamericano, ¿no? que es el sí. equivalente a la Secretaría de Gobernación, si usted lo quiere ver así, o la Cancillería, ¿no? Tienen, tiene todas estas funciones, ¿no? de política interna y de política hacia el exterior también. El Departamento de Estado, pues es el área más poderosa después del presidente de los Estados Unidos. Eh, Tenemos eh, por ahí lo
5: que dijo el presidente en la
1: mañana, ¿eh? Ah, bueno, vamos a, a escuchar un poco de la respuesta.
6: No es cierto, están mintiendo, que es pura politiquería, con todo respeto es que su naturaleza no quieren abandonar la doctrina Monroe y antes el llamado destino manifiesto no quieren cambiar entonces se creen el gobierno del mundo se asumen como el gobierno del mundo y nada más ven la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio pero no es para enojarse es que así son Nada más decir que no es cierto, que son unos mentirosos, pero que tampoco lo vayan a tomar a mal. Es como si aquí nosotros este, los evaluáramos. A ver, derechos humanos, oye, ¿por qué no liberas a Sánchez? Si estás hablando de periodismo y de libertad, ¿por qué tienes preso a Sánchez? No,
1: no, no. Bueno, eh, esa es eh, eh, la respuesta. Hubo, un poquito más adelante le, le, le vamos a contar, este, hubo también una, una crítica este, importante. Bueno, de una vez, fíjese que había eh, versiones de que hoy iban a meter a la cárcel al expresidente Trump, ¿no? En particular, lo están investigando de varias cosas, vienen arrastrando desde la injerencia de los rusos en las decisiones políticas desde la injerencia de los rusos eh, para definir eh, o para no eh, orientar el triunfo de Donald Trump en las eh, eh, elecciones del 2000, ¿qué fue? 12, ¿no? Eh, bueno, en el periodo anterior a, a Biden... Entonces, desde ahí se está investigando eso. Hay cuestiones de carácter eh, fiscal, cuestiones también con sus empresas, cuestiones de algunos negocios también y de espionaje ruso. en eh, los, eh, los documentos secretos que se habría llevado de la Casa Blanca y también eh, este, manejos fiscales, manejos de la campaña y en medio de todo eso, pues un dinero que eh, le habría dado a una estrella del cine para adultos que se llama Stormy Daniels para que no revelara sus sus eh, sus amoríos. Es decir, hay toda una investigación judicial en ese sentido. Ahí se estaban preparando también en, eh, en Washington ante la eventualidad de que los seguidores de Donald Trump salieran a la calle. El mismo presidente Trump quiso organizar una marcha en su apoyo, quiso organizar una marcha para que sus seguidores salieran a respaldarlo y a apoyarlo. Eh, sin embargo, al parecer, y ya le vamos a preguntar al ratito, a ver si podemos eh, comunicarnos con, con Armando Guzmán Miguelón, creo que no se dará hoy, eh, probablemente pueda ser esta esta semana la detención del expresidente Trump. Insisto, está este tema de Stormy Daniels, que es lo que eh, tendrían eh, pues un poco más armado las autoridades judiciales de los Estados Unidos, aunque la lista de, de investigación o de presuntos delitos es eh, suficientemente larga. Quien salió a, a defenderlo eh, es... El, el presidente López Obrador dijo que de lo que se trata pues es una especie, como le decimos aquí una especie de chicanada para que no concurse en la elección presidencial tú me dices si lo tenemos Miguel
6: está declarando el presidente Trump, expresidente Trump, que lo van a detener creo que hoy por un asunto supuestamente, ¿cómo dicen los abogados? Presuntamente, sí, amoroso, que lo van a detener. Si fuese así, pues todo el mundo sabría, porque no nos estamos chupando el dedo, de que es para que no aparezca en la boleta electoral. Y si digo esto es porque yo padecí de la fabricación de un delito, porque no querían que yo fuese el candidato. Y eso es completamente antidemocrático.
1: Bueno, pues ahí está. El, eh, el gobierno mexicano dice que se le están fabricando delitos, o al menos así lo sugiere, que se estarían fabricando delitos contra el expresidente Donald Trump, que eso es completamente antidemocrático y que el gobierno mexicano no se chupa el dedo respecto a, a, las, eh, a lo que está haciendo. Eh, pues la Fiscalía allá en los Estados Unidos en esta investigación hacia Donald Trump. Me llamó la atención eso de no nos no chupamos el dedo porque entiendo que no estaría esa decisión del Poder Judicial, de la Fiscalía de, de los Estados Unidos o de Nueva York, no estaría dirigida al gobierno mexicano. Es un asunto pues de, 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 de carácter interno que sucede en medio de los procesos electorales, eso es cierto. Pero bueno, eh, ahí está la respuesta todos los días hay una ahí hay, hay, hay se va me da la impresión Miguel, de que todos los días va eh, increciendo esta eh, pues enemistad o estas críticas cada vez más agrias entre eh, pues el presidente Biden no ha salido, eh. el presidente Biden no es quien ha manifestado todo esto? Son congresistas en la fiscalía, son
5: demócratas. Investigación son que viene desde el 2021, Javier. Sí. O sea, también esa es otra cosa, que es una investigación que viene precisamente cuando fue, este, cuando fue lo de las campañas, lo del ataque al Capitolio y que empezaban a darse todas estas acusaciones, que ahorita lo que están concentrando es en la miga porno así es
1: sí 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 y ahí hay algunas confusiones si utilizó dinero público para pagarle a la señora o abrió su cartera y le dio de su dinero entonces ahí hay un tema más de carácter fiscal que fue de por donde están eh, jalando hilo para para esta para esta madeja pues veremos no cuál es eh, ya está el balón de lado del de lado de la cancha política de los Estados Unidos, veremos también cuál puede ser la respuesta a esta situación. Así están las cosas vamos a hacer una pausa y volvemos
2: Conéctate con Javier a través de Twitter, arroba Javier guión bajo a la... Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias. Antes que los demás. Todavía hay más
5: información. Continuamos. Las noticias en resumen. Cinco presuntos delincuentes fueron abatidos luego de enfrentarse a balazos contra elementos de la Policía Municipal de Celaya, Guanajuato. De acuerdo con los reportes, las personas fallecidas agredieron con disparos a los oficiales luego de que les marcaran el alto para una revisión. Dos menores de edad de nacionalidad estadounidense fueron reportados desaparecidos ahora en Nuevo León. Según las fichas de búsqueda, Hugo Yarset, de nueve años, y Aranza Yosemite, de 16 fueron vistos por última vez el 17 de marzo en el municipio de García. De acuerdo al gobierno de Estados Unidos, en México se registra impunidad e índices bajos de procesamiento Lo cual fue detallado en el informe anual Sobre derechos humanos Se precisó que hay informes de que agentes del gobierno mexicano Han sido cómplices de bandas criminales Internacionales Mientras que las tasas de enjuiciamiento Y condena fueron bajas Por los abusos Y hoy el dólar se compra en 18 pesos con 15 centavos Y se vende en 19 pesos Con 20 centavos Lo que pasa
1: Oiga, si usted ve por ahí al Daddy Yankee Que le va muy bien con las canciones No lo invite Con todo respeto, pero no lo invite Así a... si va a abrir un negocio Ah, que venga el Daddy Yankee A cortar el listón No, no lo haga Porque es pura salazón ese señor Dicen, dicen Y es que mire, lo están haciendo Responsable al Daddy Yankee De que México Me da un poco de risa Pero está bien de que México saliera ya del clásico de béisbol, Miguelón. Que fue cosa el Dai Yankee. Que no, por andar sí, sí. él apoyando a, a, la, a, a, la, a, a los peloteros mexicanos. Este, él es puertorriqueño, ¿no? Y él. Puertorriqueño, sí. Entonces él no le iba. No, no le iba originalmente a México, pero después ya subió ahí a sus redes. ¡Vamos! ¡Vamos encima de Japón, México! el Sobre clásico todo porque sigue. México
5: eliminó a Puerto Rico, señor. Sí, sí, por eso.
1: Pero Ajá. entonces, alguien le ha de haber dicho, yo creo que los boricuas le dijeron, ¡Oye, Daddy! Nada más por despecho ve y apoya a México. Porque dicen, dicen, que si y se aparece, aparece la playera de Azul, Así <risa> Que si se aparece, me... aparecen Déjame terminar esta idea, ahorita lo retomamos Que si se aparecen los estadios en Day Yankee El equipo Ya sea de, 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 de Béisbol o de fútbol O de lo que usted quiera Que él apoye es el que pierde Entonces pues nadie lo quiere Nadie lo quiere este Ver, ver llegar Porque mire, cuando iban con Puerto Rico Él llegó para apoyar a Puerto Rico Y México le ganó a Puerto Rico Y fuera ¿No? Entonces ya quedó fuera. Después este, se fue, se presentó ahí en, en el partido, ¿de quién era? De Venezuela contra Estados Unidos y los venezolanos perdieron. Y él apoyaba a los venezolanos. Entonces dijeron, no, bueno, este que ya no se, que ya no se presente. Y en eso pues se presenta también. Y no solo se presentó, sino que le dio todo su apoyo a, a, a la selección de México. Y nada, entonces. Y <ríe> <ríe> si tienes un negocio de lo que sea de ceviches o ve a saber, no invites al Dai Yankee. ¿Será? Qué pena. Pero, pero bien, ¿no? Yo creo que, que digo. A mí no me gusta esto de, ah, se jugó padrísimo y estuvo muy no, bien no, no. y estás entre los mejores del mundo, o ganas o no ganas. A mí Nadie es... se va a acordar que va a jugar por el tercer lugar. Exacto, cero. Adiós. Eso, esas, cosas, este, esas cosas no existen. Oiga, y ya que estamos en esos temas del Day no fue, evidentemente, pues no, qué culpa tiene el boricua, ¿no? ¿Qué culpa tiene el cantante de andar apoyando gente? Pero hay, hay personas que sí se lo toman muy en serio, Miguelón. Hay personas que sí creen en estas cosas de la magia y creen en estas cosas, este pues no sé, de los amuletos o de cosas o de cosas por el estilo. La suerte, yo creo, yo pienso, que la suerte tú te la vas construyendo con la actitud, con lo que tienes a la mano, con trabajo, con disciplina. Y la mala suerte también algunas personas se las van construyendo con lo mismo, con la, con la actitud y con eh, dejar en manos de otras personas tus decisiones, y cuando decimos dejar en manos de otras personas, en ocasiones se las dejas ahí a, a, a un hechicero, a un curandero, nuestros amigos que nos escuchan en, en el resto del país, en varias partes del país, pues hay muchas personas que quiere que le diga de Veracruz, que quiere que le diga este de, el, de la Ciudad de México, no ahí en el mercado de Sonora, en todos lados habrá quien quiera jugar con... La mente de las personas y con la buena fe y con la buena voluntad de las personas, tanto que podría quedarse nada más ahí una anécdota de que una persona vaya por un amarre, un chupamirto, no ande comprando chupamirtos porque por eso están en extinción. Es una cosa terrible la captura de estos este, pajaritos, como le dicen también a los chupamirtos? Este, colibríes. Y entonces luego los venden disecados, que, que para que el amor... Y, y luego mucho cuidado con los polvos, el vuelve a mí, el no te vayas, el quién sabe qué... Y ve tú a saber qué brebaje le puedan estar dando al, al novio, a la novia... Son asuntos delicados, mucho más allá de la anécdota... Pero el asunto se puede poner todavía peor... Porque pues hay algunas personas que viven eh, pues amenazadas chantajeadas por estos personajes que primero se les enciman emocionalmente. Es un asunto serio, créame, y por eso estamos eh, contactando con Salvador Guerrero Chiprés, a quien me da muchísimo gusto, como siempre, saludar, presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y la Justicia de la Ciudad de México. Qué gusto
7: saludarte, Salvador. Feliz inicio de la primavera. Así sea, ojalá que a todos nos beneficie la primavera, el cambio de estación y como tú lo planteas muy bien, que nos enseñe con su luz a iluminar nuestro camino confiando en nuestras capacidades en vez de caer en esto que el Consejo Ciudadano llamamos fraude esotérico, que son precisamente estas personas que le apuestan a un amarre, que le apuestan a pues, algún tipo de magia, algún tipo de hechicería para conseguir algo que no se tiene en ese momento, que puede ser de carácter económico, emocional o sexual o de cualquier tipo de fantasía en que creemos que eso nos puede ayudar porque además del engaño, resulta que encontramos en el Consejo Ciudadano, gracias a las llamadas que recibimos de todo el país, que hay personas que después de ser engañadas se les dice bueno, tú estabas haciendo un amarre a la señorita, señora, la señora, a tal persona, pues si no me das cinco mil o diez mil pesos más, le voy a decir a esa persona que, lo, que tú lo querías amarrar. Así que pasamos de, del fraude a la extorsión, así que hay que tener cuidado y el consejo les dice a todos, creamos en lo que queramos creer, pero tengamos cuidado en la medida de nuestra identidad, capacidades, inteligencia, pues para no ser engañados y mucho menos extorsionados.
1: A ver, entonces, para para entender un poco, yo yo soy muy respetuoso de de, de que si una persona considera que con un a, amuleto, que con un detente, que con una estampita, pues pueda seguir adelante y depositar su fe, me parece muy bien siempre y cuando. Pues no pueda tener una consecuencia negativa, no se quede atorado, ¿no? No se quede atorado allí en un berenjenal. Pero de ahí a ah, que una persona, un curandero, un brujo, una gente de estas, corrígeme, para ver si te, si te entendí, Salvador, va y le dice: Oye, yo le voy a decir a esta persona que le hiciste una brujería.
7: ¿Así es? Así es. Ese es en el caso que encontramos en que se transita del fraude a la extorsión. Cuatro de cada cinco casos de esto que llamamos fraude esotérico son solamente engaño, es decir, fraude. Pero uno de cada cinco sí transita hacia la extorsión. Y voy a precisar un poquito. Por ejemplo, estamos hablando de personas que en los datos que tenemos en el Consejo Ciudadano acuden en 34% de las ocasiones a amarres, en 29% a lecturas de tarot, en 17% servicios de brujería, en 12% algún tipo de limpia espiritual, en 7% algún tipo de, vamos a llamarlo así, servicio de santería, pero que se dicen engañadas, que no tuvieron ningún impacto positivo, y uno de cada cinco casos, repito, dice que inclusive ya quisieron extorsionándola, extorsionarla, perdón, porque ya tenían información de ella personalísima, y tú sabes que cuidar nuestros datos personales es central para que ningún eh, depredador patrimonial se aproveche de ellos. En este caso se aprovechan de ellos para tratar de extorsionarlos. Entonces, estamos planteando también que el seguimiento que tenemos de este fraude esotérico en el Consejo Ciudadano desde el año 2021 nos indica que si comparamos esto, lo que va de este año con respecto a al equivalente del año pasado, pues tenemos un incremento de 300% en este tipo de reportes.
1: Oye, ¿y qué sucede eh, después? ¿Habrá que presentar una denuncia? O sea, ¿qué sucede tanto con la víctima como con el extorsionador?
7: Bueno, nosotros les planteamos a todos los que nos llaman que el, con todo gusto les acompañamos a presentar su... Pues su denuncia ante la Fiscalía General de Justicia o les asesoramos por vía jurídica, perdón, por vía telefónica en materia jurídica en larga distancia, si no están en el Valle de México, y les incitamos a que contribuyamos todos a terminar.
1: Bueno, uy lo
5: recuperamos señor sí, lo recuperamos
1: hay que en el sabes por qué Miguel porque para muchas personas pues es un sufrimiento tremendo no sí. que un que un mago imagínate que de entrada emocionalmente le otorgas todo el poder a esa persona no Cierto. emocionalmente sí, 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 piensas que es que es poderosísimo y, y, y de entrada ahí le das le das una una relación, una relación de poder. Entonces, atreverse a denunciar ya, ya cuesta. Bueno, ya que te, que te atreviste, ya que tienes las pruebas, ya que el Consejo Ciudadano te va a ayudar y demás me parece muy bien. Ahora, ¿cómo ante una impunidad brutal que tenemos en este país con delitos... este pues eh, tremendos escandalosos ayer precisamente hablábamos de unos jóvenes que que habían robado ahí te acuerdas que se robaron 100 teléfonos y no sé qué sí, resulta sí, sí. que uno de esos muchachos ya tenía no sé qué tantos ingresos a la cárcel es decir no pasa nada hay una impunidad bárbara ¿Qué hará qué nivel de autoridad puede atender a un ciudadano que está sufriendo con las extorsiones de de un vivales, ¿no? Claro. Este ¿Cómo, ¿Cómo va... Y, quien, y además a quien a tú, tú
5: le entregaste toda tu información, ¿no? ¿Yo? Además una persona que te defrauda, y, y porque además tú le entregaste toda la información. Ya recuperamos a Salvador, señor.
1: Salvador, ¿y qué hace después la autoridad? Eh, a, a ver, aquí lo que estoy hablando es que cuesta mucho trabajo presentar una denuncia. Qué bueno que ustedes están acompañando a las, a las víctimas, ¿no? Ahora, presentar una denuncia en nuestro país y que prospere una denuncia en nuestro país es algo muy difícil.
7: Bueno, en primer lugar hay que decir que en este caso es el único todos los que analizamos nosotros en el consejo, en que las personas no quieren ir a la fiscalía porque les da muchísima pena reconocer algo que es eh, interesante y aleccionador. Primero que acudieron a, a lo esotérico precisamente porque no tenían confianza ni en las iglesias, ni en las empresas, ni en las instituciones, ni en nadie. Por eso acudieron a la parte esotérica, digamos a la parte oscura o secreta, o incógnita de la realidad o de la supuesta realidad. Entonces, no quieren asistir ante el Ministerio Público. Es el único caso de todos los modus operandi que hemos registrado en estos cuatro años y tres meses que no quieren ir. Ahora, yo tocando el tema que tú mencionas, cuando uh -huh. se trata de fraude, como es este caso de extorsión, sí es necesario recordar que si la media de la sanción de esos tipos penales no es mayor de cinco años, es relativamente fácil que todos los imputados eh, pues se encuentren en una salida, digamos, rápida, a propósito de lo que estabas eh, mencionando, uh -huh. del incidente, el incidente del robo en insurgentes, que por otro lado me parece muy bien que la Secretaría de Seguridad Ciudadana los haya detenido, y ahí pues mérito para el subsecretario Máximo, que es un gran operador de la policía aquí en la capital nacional, y que estuvo eh, muy cerca y muy a cargo de esa detención donde se eh, pidió ese robo. Entonces estamos viendo que hay temas aquí un poquito más complejos, matizados, y que por supuesto hay que atender en todos los sentidos, y hay que apoyar la denuncia, y sí, lo que dicen las autoridades de Estados Unidos, hay que mejorar la tasa de pues, los indicadores que nos llevan a tener números de sentencias, ¿verdad?, no solamente detenciones,
1: sino sentencias. Claro. Claro, claro, sí, tienes tienes toda la razón, porque esa, esa, es, esa es una historia que, ya que, que te digo a ti que ustedes llevan ahí un, un seguimiento bárbaro de todos estos eh, casos de que tienen tantos ingresos o que han sido detenidos en tantas ocasiones. Pero para no desviarnos, la recomendación, entonces, yo creo que hay que tener eh, pues mucho cuidado, yo entiendo que las personas pueden depositar su fe en, 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 en objetos, en imágenes, en muchas cosas antes de en sí mismos eh, y, y puede ser respetable siempre y cuando no te signifique un daño ni físico, ni emocional,
7: ni económico. ¿Es así? Eh, afirmativo. Yo diría que, por ejemplo, yo eh, gusto de tener una... Pues una insignia de San Miguel Arcángel. Alguno me podría decir, oye, pero eso también es esotérico y tal vez tenga alguna razón, pero eh, la compré una ocasión y no tengo que darle dinero a nadie más, más veces. Claro. Entonces, primera sugerencia es si se puede convivir alguna dimensión religiosa, espiritual y e esotérica con la vida material que las ignora. si pueden convivir, pero pues si ya me están pidiendo dinero cada rato o me amenazan, pues eso ya es un delito, no. sea fraude o extorsión. Una Segundo cosa lugar, es tener la imagen fuestro. de la
1: Virgencita de Guadalupe en casa, ¿no?, que te puede impulsar a ser una mejor persona, a buscar nuevos horizontes, y otra cosa es depender de un asesor, entre comillas, espiritual que te esté sacando un dineral.
7: Así es, que te esté diciendo, oye, ahora le tienes que rezar esto a la Virgen de Guadalupe y te va a funcionar mejor. Eso ya es fraude. Entonces, nosotros planteamos eso. en Segundo lugar, por supuesto, como tú lo dices, en todos los casos apostar a que sí podemos mejorar con nuestra voluntad, sin dejar de confiar en algo espiritual o de fe, y podemos confiar también en nosotros mismos para modificar nuestros comportamientos, eh, los objetivos, nuestras tareas, nuestra propia disciplina y procesar nuestras emociones, porque aquí hay que tomar en cuenta que mucha gente o que no tiene trabajo, o que no tiene el amor de su vida, o que tiene una situación de luto, que de dice él o piensa él o ella, que nadie le ayuda, y que por eso quiere acudir a algún tipo de estabilización, o que siente que hay envidias que le impiden avanzar en su trabajo, o en sus propósitos cotidianos, o de mediano y largo plazo. Entonces, en todos los casos hay que apostar a lo que uno desee poner la fe, pero también, como decía mi mamá en paz descanse, uh -huh. a Dios rogando y con el mazo dando. Entonces yo creo que de eso Así se es.
1: trata. Así es, tienes toda la razón, Salvador. Pues muchísimas gracias. Si alguna persona que nos esté escuchando se encuentra en esta situación, en un chantaje, en una amenaza. Porque, pues lo decíamos ahorita que se cortó la comunicación contigo, de entrada, de entrada, eh, las personas que se acercan con este, pues ya establecen una relación de poder, ¿no? Le entregas todo el poder y, y en All ocasiones here. la voluntad a, a estos sujetos. Entonces, ¿qué pueden hacer?
7: Bueno, tenemos un teléfono, atendemos ahí para allí emocional y también jurídica, es el 55-55-33-55-33, funciona para todo el país desde, desde la Ciudad de México, es gratuito, y hay que señalar que ha surgido también esta modalidad de este fraude esotérico donde clonan las páginas de, voy a decirlo así, esoteristas famosos o especializados. Así que cuidado, también hay sí. que che checar la autenticidad. Muy del importante. mediador con lo incógnito, porque también por ahí puede llegar el engaño.
1: Oye, a, a, a aprovecho yo también para hacer un, un anuncio. A, a, están circulando en redes eh, sociales, en ocasiones en Twitter, en Facebook, cosas así, unos eh, unos eh, especie de anuncios con mi imagen, con mi nombre, como si yo estuviera recomendando unos remedios, para las rodillas y otros remedios, para no sé cuántos males. Y es terrible, Salvador, porque pues alguien Increíble. utiliza, utiliza mi nombre, utiliza mi imagen, este, y muchas personas me llaman, oye, si sí es muy bueno, porque fíjate que mi papá está muy malo de esto. Oye, ¿tú recomiendas esa medicina? Y me, pues me le he pasado hasta el cansancio diciendo que, eso, que ese no soy yo, que alguien... Eh, eh, aparece determinado momento, seguramente hacen sus ventas y luego lo retiran. Y luego vuelve a aparecer. Eso, pues es muy difícil de, 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 de acabar con esto. Me he batallado con eso por años,
7: eh, Salvador. En parte, robo de identidad. Si quieres, te ayudamos. Te invito a que vengas al Consejo Sirve de que lo conoces. Y déjame decirte algo, Javier. Yo sí te recomendaría para remediar el aburrimiento y el mal humor Así que en ese sentido yo creo que, y la desinformación, en ese sentido yo sí creo que eres muy recomendable.
1: Te agradezco, te agradezco muchísimo, Salvador, te mando un abrazo y sí, les voy a caer por ahí a ver qué estrategia hacemos con estos vivales que están engañando a la gente además con productos milagro, qué, qué miedo además. De que sea, pues, un asunto chafa y que digan, pues, es que tú lo recomendabas, ¿no? Imagínate qué cosa Imagínate. Uh
7: -huh. Estamos a tus órdenes y gracias. ojalá que nos visites pronto.
1: Así lo vamos a hacer con muchísimo gusto. Salvador,
7: gracias. Hasta luego, Javier.
1: Oye, Miguelón, una buena noticia. Ahorita nos decías de estos niños... Este, que son, son... viven en México, aunque nacieron allá en Kentucky, seguramente eh, y, digo, y tienen la, nacional la nacionalidad estadounidense por... no lo sé, ¿no? Tal vez algún tema de migración, por lo que tú quieras y mandes, pero son de Estados Unidos y desaparecieron en Nuevo León. Creo que ya los encontraron. No estaban de vacaciones ni nada por el estilo. Ellos ya vivían ahí en,
5: en Nuevo León, ¿no? Así es, son de estos ciudadanos que se han estado viniendo para México y parece que ya fueron localizados en el estado de Veracruz, Javier. Ya estamos nada más terminando de, de corroborar y sobre todo, bueno, ver que esta alerta que en su momento también emitieron las autoridades norteamericanas ya la hayan bajado. Pero sí, aparentemente aparecieron bien, sanos y salvos, en el estado de Veracruz, señor. Sí,
1: creo que la jovencita se enojó ahí en casa, ¿no?, una, una adolescente que tuvo digo también que se investigue si hay algún tema de, de violencia intrafamiliar que haya obligado a que la muchachita, a que la jovencita se fuera y agarró al hermanito y afortunadamente ya los, ya los localizaron. Qué, qué este, situaciones estas eh, complicadas, no, yo, yo entiendo. Yo entiendo que en muchas ocasiones hay... hay no, no es un asunto de que la chamaca malcriada ni nada de eso, ¿no? Hay que ver qué... qué, qué formato, no, es cuestión qué de edad, ¿no? La verdad es que... Puede ser cuestión sí. de edad o puede ser también un asunto escondido de violencia que en ocasiones pues los padres suponen que no es violencia. Dicen, yo así, yo, yo así aprendí, así me educaron y así es la vida. En, y no necesariamente tiene que ser así entonces puede ser claro. un asunto complicado no muy 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 difícil y, y pues la chamaca se fue de la casa ah. se llevó al hermanito afortunadamente los encontraron los encontraron bien yo quiero suponer que el dif de Nuevo León o de Veracruz pues hará una investigación de las condiciones eh, en las que viven en casa también o, o ya le dicen tenga aquí está la
5: muchachita y ya no se investiga más no lo sé no sí se tiene que investigar se tiene que investigar y además se tiene que entregar directamente a los padres. No sé si los padres tendrán que ir a Veracruz, yo creo que sí, pero al final no, ahora ya se trata de garantizar la situación de los menores. Oye Javier, rápidamente, antes de irnos a la pausa, estamos muy contentos, señor, porque finalmente en Heraldo Media Group del Heraldo de México, pues continúa creciendo y sobre todo en estos temas que tienen que ver con redes sociales. Los seguidores siguen creciendo día a día y hoy el Heraldo de México ya tiene un millón de seguidores en TikTok. Un millón, gracias por supuesto a toda la gente que nos sigue, a toda la gente que busca la mejor información y por supuesto la invitación si aún no descubre la forma en la que el Heraldo de México le está llevando las mejores noticias, búsquenos así, Heraldo de México y manténgase al día con la información más clara y objetiva. Muchas felicidades a quien lo ha estado logrando y por supuesto muchas gracias a la gente que ha estado confiando en el Heraldo de México. Un millón de seguidores en la cuenta de TikTok señora La Torre. Pues
1: felicidades
5: felicidades
1: y seguramente seguirán, seguirán creciendo. Bueno Oiga, eh, vamos a hacer una pausa. Esto de los famosos ahorita estaban, le estaban tundiendo entonces al Daddy Yankee por andarse apareciendo para apoyar a los peloteros mexicanos y mira lo que pasó, quedaron fuera. Pero ahora resulta sabes a quién le están poniendo ahí una una demanda al Bad Bunny. No güey bueno. Pero pues sí. Por es el teléfono. Bueno, te es una demanda fuerte. Se lo vamos a contar al ratito. Después de, después de una pausa, ¿no? Ya ves que tenía muchas novias, ¿no? Dijo que Titi le preguntó de que tenía muchas novias y una de
2: las novias lo demandó. Vamos a hacer una pausa. Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter Aquino Toda la información antes que los demás. Ya volvemos. Here's a cool fact. Todavía hay más información. Continuamos.
1: Bueno, en un ratito le voy a poner este, algunas de las canciones del Daddy Yankee para que vea por qué lo está demandando una novia que tenía. <ríe> ah, pues sí, pues tiene, tiene razón la muchacha. eh. Al ratito, bueno, no sé, ya lo va a decidir un juez. Ahí es un asunto de dinero, de muchos millones de dólares. ¿Cuarenta millones de dólares? Cuarenta milloncitos, pero ahorita ¿Qué? lo platicamos porque nos tenemos que ir hasta el IFA. Ahí está Anita Lomelí, que se levantó súper temprano y se fue directito al IFA. ¿Cuánto tiempo hiciste, Anita?
0: Buenas tardes, qué gusto saludarlos. La verdad hice 55 minutos, Javier. Eh, me fue muy bien. Me 55. fue muy bien y he andado platicando. Hay quien venía del temporal, hay quien venía del poniente. Mira, yo sí madrugo porque tenía pavor a las 7 de la mañana, no, pero ya había tráfico y me vine por... Eh, por la carretera eh, esta de lechería una que se agarra atrás ah,
1: la del eh, circuito mexiquense o
0: ah, así es y me, me fue arco, muy bien
1: El arco de viva México no me acuerdo cómo se llama
0: de bienestar no, no circuito
1: es no, exterior es,
0: mexiquense eso. mexiquense circuito exterior fíjate mexiquense. Uh -huh. este hoy se celebra eh, un año de actividades del aeropuerto internacional Felipe Ángeles uh -huh. es Javier tú acabas de venir Sí. se ve la verdad precioso fui a la terminal camionera ya está, ya veo ahí funcionamiento ya veo el transporte ya había la gente esperando en la terminal también eh, me di un rol rapidísimo porque es enorme eh, pues las eh, cómo se llama dónde están los pasajeros Javier
1: en los andén, ah, la sala... en las salas de último sí. bueno las salas de, las salas de espera
0: eh, uh -huh. la, las salas de espera y vi eh, una operación que me dio miedo de un helicóptero y un avión que aterrizaron casi simultáneamente ¿Cómo? pero el helicóptero aterrizó en la pista militar y el avión en la comercial entonces la verdad es, pregunté y dijeron no está diseñado para que pueda haber operaciones simultáneas sin ningún problema ya los localitos comerciales no me fui a buscar a la señora de, de las la ayudas así ah, ya no está pero ya hay otros ya ya están sanguicherías, ya te hay cafeterías cafecito, ya te puedes
1: dulce ah, ya pues ya, ya. la bien. verdad
0: es que sí Oye, pero y pero lo que hay que,
1: que comentar es que es el eh, fuiste porque es el primer aniversario no
0: sí el general brigadier Isidoro, Isidoro Pastor pues va a decir qué ha pasado en este año sí, uh -huh. este yo llevo como dos horas aquí he visto aterrizar 15, bueno, entre salidas y entradas, a 15, 15 operaciones, más de helicópteros, este, y estamos en el Hotel Holiday Gym, que queda en el casi en el centro, entonces oh. tienes, tienes la manera de ver la pista de, de atrás, que es la pista Ajá. sur, la norte, que es la de pasajeros, y también se alcanza a ver la pista militar, y al fondísimo, al fondísimo, la fumarola del popo, que eh, por ahí lo, lo vi que también tenía una actividad... Este, muy interesante, Javier, mira, yo te voy a decir una cosa, o sea, claro. subí algunos videos y ya me estaban dando mi merecido, pues las personas que no están de acuerdo con el aeropuerto, eh, y me parece que cada quien tiene una perspectiva interesante y válida, lo que sí sugiero, uno, es que vengan a conocerlo, porque sí se van a sorprender de la de, de la estructura que tiene en cuanto a estacionamiento, en cuanto a espacio, en cuanto a la capacidad de pasajeros eh, que, que primero dios lleguen, ¿verdad? Porque ahora esa es la cosa que falta, que tenga la movilidad que se requiere, el movimiento y la utilidad finalmente. Pero es un aeropuerto funcional, práctico y si bonito o feo, pues ya es cuestión de gustos. A mí me gusta. No es el de Singapur, no, señoras y señores, no es el de Singapur, pero es un aeropuerto construido en tiempo récord que ya tiene casi toda la estrategia de vialidades de comunicación casi listas. El presidente dio hasta finales de este año para que las eh, todas las vialidades estuvieran eh, pues ya en funcionamiento para que la gente se pueda mover. Entonces, pues... Hay que darle oportunidad porque además no vamos a tener otro por lo pronto, señoras y señores. Pues es sí. este y yo ya el de la Ciudad de México, pues ya 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 el sufrimiento es tremendo, Javier. No, o sí, sea, es, no hay rapidez. Entonces, pues ojalá horror. que esto funcione uh -huh. y a ver qué no, a, a ver qué cifras y qué estadísticas nos dan, nos dan hoy. Uh -huh. También ya tuve oportunidad de andar por el edificio donde están los agentes aduanales. Hay 50 empresas nacionales e, y extranjeras. Eh, trabajando ya en este tema, eh, pues muy interesante y pues poco a poquito he tenido oportunidad de ver desde la primer piedra hasta ahora y pues la verdad es que sí, ahí va, ahí va. Y si se me ponen a investigar, ninguno de los aeropuertos alternos, ni en Nueva York, ni en Londres, ni en París, este funcionaron a los dos años. Es un tema de, de, de muchas cosas para que funcione, de muchas voluntades y por supuesto a mí me parece que hacen falta vuelos que sí. han tenido que cerrar porque pues no ha sido negocio dejar parados, fíjate, me platicaban que había vuelos a Tabasco, porque los, los eh, ingenieros de Pemex sí, pues, 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 volaban mucho a mucha Tabasco. Demanda para la Exacto, obra, ¿no? La refinería. Pero, pues sí, y dije lo tuvimos que cerrar porque pues no vinieron. Este, sí. entonces pues yo creo que hay que hacer, pues tienen que hacer estrategias y alianzas y todo para que pues vuelos, taquilleros, ahorita tienen a Monterrey, a Guadalajara, uh -huh. tienen a Puerto Vallarta, Puerto Escondido, eh, Veracruz y Chiapas, más o menos eran lo que me estaban platicando. Oye,
1: y ¿Es es verdad que Cuba. sale sale más barato tomar ahí un vuelo en el AIFA que en el Benito Juárez?
0: Mira, dependiendo dependiendo de la temporada, para esta Semana Santa y para este puente que acaba de pasar, uh -huh. sí era mucho más mucho más costeable este si compras sus vuelos de del Felipe de Ángeles. Es una estrategia implementada justamente para que la gente voltee a ver este este aeropuerto. ¿No? Y ya vi hay algunos hangares ya de vuelos de, 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 gente que pues ya tiene rentado su hogar para su avión, sus aviones privados, sus jets privados, este, y, pues bueno. Bueno. Yo creo que es una cuestión de tiempo o, Oye, mira,
1: dime algo ¿va, va, ¿Habrá alguna ceremonia o, o lo harán que después? Es,
0: mira, un festival como de tres días eh, Ese ya va a ser una pachanga en las diferentes instalaciones que tiene el aeropuerto con eh, De fin de semana con grupos y en fin, varias actividades para los niños y para la familia Hoy solamente es el informe Viene el secretario de la defensa, viene la jefa de gobierno En representación del presidente de la república Viene el gobernador del estado de México O sea, hoy van a Hoy vienen el secretario de comunicaciones Y transportes oh. y entonces pues hoy nos darán esos informes Hoy es como oh. que muy oficial
1: Exacto es, hay como... Oye, y el, el Adán Augusto va a decir ¿Cómo Claudia en lugar? Generalmente es el secretario de gobernación quien lo representa pero bueno
0: pues, pues mira hay que bien. buscarlo hay que ver dónde anda oye, hay, que ver dónde, hay que ver dónde anda Dan Augusto
1: claro. y, lo no, que sí me llama bien. la atención lo Salió que, que me Oaxaca, me llama, en, ¿no? es que
0: el presidente está en a Oaxaca. Estar en Oaxaca
1: pero pues también sí, está secretario los, si el que va de va llegando comunicación con John Kerry eh sí. Sí.
0: así es claro. oye pero el presidente yo creo que debía de haberte venido para acá no y ya luego y de aquí, con Benito y de ahí Juárez, salir
5: a, sigue, de ahí pero aquí la gran pregunta es ¿Por qué festejar un año de LAIFA? Pues ya perdón, no. o sea, es una pregunta. No, o sea, no, ¿Por no, qué no, no hacer un evento? Una de un
0: año de cumpleaños? Vas a ver, vas a
5: ver. Júganos. No, no, pero, no. O sea, pero la pregunta es: ¿por qué? O sea, Oye. no recuerdo que cuando hicieron el segundo piso, oyeron, que oyeron, cada oyeron, año ¿sabes? le hagan fiesta. O cada año sí. también, o sea. Sí. O Esa o la es la parte que no entiendo. O sea, ¿por qué. O sea, ¿cada obra que hagan cada año van a recordar que la hicieron? Pues en lo que jala. Puede ser, okay. puede ser que sí. Oigan, bueno, pues Anita, ya bajaste
1: mucho la voz, regresamos al ratito contigo, algo está pasando. Ánele, gracias. Bye. Él <risa> Anita Lumelía ya en el, en el Felipe, en el Felipe Ángeles. Bueno, pues ya está por despegar, dice Anita, cuestión de un par de años más, vamos viendo. Oiga, eh, a ver, rápidamente antes de ir con nuestro siguiente invitado Porque es mucho dinero, 40 millones de dólares Aunque es un millonariazo el Bad Bunny El Bad Bunny es, es de Puerto Rico Y entonces él tenía una novia antes de ser famoso Él hacía hamburguesas o algo así Bueno, trabajaba, mesereaba pues ahí en el McDonald's o, o algo así Mira cómo le cambió la vida al muchacho Lo que es tener talento y entonces, cuando estaba ahí con la con la novia, que se llama...
5: ¿Cómo se llama la muchacha? ¿Quién? Ah, no. La chica se llama, que por cierto ahora también ya es este, ya es Muy abogada, famosa. este Javier, es Carlis de la Cruz Hernández uh -huh. y precisamente se conocieron en el 2011 en este restaurante, en este negocio que tú mencionas. Fíjate que, que qué buena,
1: qué buena noticia para quienes están trabajando, para todas las jovencitas y los jovencitos que están trabajando en un en un negocio como este que dicen, no, yo para cuando, bueno, pues cuando seas adolescente, cuando estás con tu primer chamba, pues hay que echarle entusiasmo, pero hay que pensar en grande, hay que pensar cosas en grande y decir, yo nada más este, terminando aquí de ayudarme con, con esta hamburguesería, voy a hacer cosas enormes y así lo hicieron los dos, cada uno cada uno con su ruta
5: ella que es abogada sí ella ahora ya es abogada ella ahora ya es abogada, ella estudió leyes y ahora ya es abogada y precisamente ya como abogada es que inicia esta demanda contra, contra Bad Bunny por 40 millones de dólares.
1: Pero ¿sabes qué es lo que pasó? Lo está demandando porque cuando eran novios si y él le decía, no, yo quiero ser cantante y me voy a llamar el Bad Bunny entonces dijeron, ah, ¿por qué no le agrega la palabra baby, no? Y al final es Bad Bunny Baby, no? Así muy, muy... Y entonces ella lo grabó él le dijo, Oye, a ver, grábamelo para ver que aquí ponerlo. Y de hecho lo sigue usando, a ver si lo uh -huh. podemos tener en alguna en alguna otra de, de, las, este, de las canciones. Porque todavía en el último, último, este disco que le ha ido muy muy bien en el de Titi, me preguntó, hay una que se llama 2016, donde aparece esa, esa voz de la novia que tuvo hace muchos años. Entonces ella pues le dice, óyeme, tú te estás haciendo rico. Con un pedacito, si tú quieres, o sea, son tus letras, son tus canciones, es tu producción, pero ahí estás incluyendo mi voz y yo no te di permiso para eso. Yo no te dije que sí puedes usar en tus discos mi, mi voz. La vamos a buscar a ver si la podemos escuchar. Y que lo demanda. Y que le pide 40 millones de dólares. Y lo más probable es que sí se los dé. Yo quiero suponer, Miguel, por la cantidad de dinero que está ganando este hombre, pues es, es enorme. A menos de que diga, no,
5: yo no te doy un centavo. Yo no te... no y, además, y además el tema de que eh, ella dice, utilizaron mi voz utilizaron esta, esta grabación sin mi consentimiento y por ejemplo en esta que tú comentas de 2016 Javier uh -huh. en ese en ese video por ejemplo bueno ese, esa canción esa canción ya tiene más de 60 millones de reproducciones bueno. y el asunto es de que bueno pues en ese todo eso genera dinero uh -huh. todo eso representa ganancias y es lo que ella lo que ella está lo que ella está alegando ¿no? Ella está pues pidiendo es que se por eso Benito... esos 40,
1: que se apure Benito el Bad Bunny con el, ¿no? en realidad, no, pues sí, Qué bueno que se cambió el nombre. Se llama Benito Ocasio Benito Martínez
5: Ocasio.
0: Entonces, Mira, a ver, a ver si no veces, hay A, la a ver. Yo quiero ver tengo que hacer. tengo que bueno,
4: ok
5: Bueno, no se apuren. ya. Lo, ya sí, a ver, mira, parte. a ver, a ver ahí Producción, <ríe> Andate. déjame tener aquí. aquí lo tengo, eh, a ver, ahí te va Porque déjame decirte que Mira, aquí, porque una de mis hijas nos está Escuchando y me la acaba de mandar, ahí ah, les va A ver
1: ¿Dónde? No Ya es todo? Eh, eso es todo, señor. ¿Eso es todo? Pues, bueno, Por eso de, se va a ganar de, de, de. 40 millones de dólares. Ahí te bueno, lo pongo nuevamente. Mira, todo lo que te pidan grabar, Miguelón ten el archivo, ¿no? Ya ves que lo... Oye, le puedes Miguel, aquí no le pueden mandar un, un saludo a mi abuelita. Que... Gra ten todo todo el archivo. Igual el Darío Celis, que tenga todo, todo su archivo. En un ratito más vamos a tomar el tema. Y digo que tenga todo su archivo, porque me da muchísimo gusto saludar a este analista económico-financiero, y además conductor. Hay muchísimos programas de la radio y la televisión, entre otros. Eh, tiempo de negocios en El Heraldo. Bueno, oye, Darío, ¿cómo estás? Primero, qué
7: gusto saludarte.
8: Yo muy bien, Javier, y tú muy buenas tardes. Oye,
1: todos de, debes de tener ahí el seguimiento de todos tus artículos, de todas tus intervenciones, porque pues uno nunca sabe ya en este mundo, ¿no?
8: Sí, hay que tener un... <risa> Un consecutivo de todo lo que digas sí, De todo lo que
1: escribas sí sí sí,
9: absolutamente.
1: sí, sí, sí Sí, definitivo
8: Oye Darío, fíjate que eh,
1: eh, dieron eh, Estuvieron recorriendo Sobre todo en las redes sociales Y mucho desde Estados Unidos eh, hacia, hacia México Unas imágenes donde pues se ve Algunos eh, Militares o personaje Con Con, eh, con, con el eh, eh, como Uniforme eh, entrando a unas instalaciones de una empresa norteamericana que se llama Calica, quiero decir Cálica o Cálica, cal, cal, sí, ¿no? en, en Quintana Roo. Es una empresa que ha estado en conflicto, eh, pues, desde prácticamente desde el arranque de esta administración. Eh, el gobierno mexicano hizo señalamientos de los daños ambientales que se que se estaban haciendo en la zona. Había algunos sobrevuelos con drones y decían, miren, miren todo, todo el daño que se está haciendo. Hubo denuncias por parte de esta empresa eh, norteamericana. Eh, eh, pues la intención del gobierno mexicano de, de, de tomar el control de esta zona... Eh, que supongo que tienen una concesión para la explotación de, de, de la piedra caliza esta de, esta de esta zona, de esta región. Y después el gobierno mexicano, yo recuerdo, palabras más, palabras menos, que decían, bueno, si le cambian la vocación, si lo convierten en un resort, si lo convierten en un hotel o en una zona, en un parque, este, pues ya se acabó el problema. ¿Qué pasó? ¿Qué, qué, ¿Qué hay en toda esta situación?
8: Mira, es un tema que, como tú bien lo dijiste, explotó en el arranque del sexenio del presidente López Obrador. La empresa dueña de la concesión se llama Bocan Materials. Es una empresa de Estados Unidos que ha venido renovando a lo largo de los últimos sexenios tanto del gobierno de la república como de los del gobierno del estado de Quintana Roo pues su concesión para explotar una cantera de piedra caliza que extrae de ahí y que exporta hacia los Estados Unidos es una empresa que en los gobiernos vamos a llamar neoliberales pues estuvo extrayendo el material y llevándoselo a Estados Unidos no tuvo ningún problema, ni con el presidente Fox, ni con el presidente Calderón, ni con el presidente Peña Nieto. El problema lo tuvo cuando llegó el presidente López Obrador, que consideró que era un saqueo, un saqueo injusto de minerales. Se conflictuaron, se dijeron de cosas, el embajador Esteban Moctezuma cabildeó casi, llegó a una solución, pero bueno, pues nosotros conocemos cómo es el presidente, muy echado para adelante, muy eh, pelicoso, y pues rompió el acuerdo que el embajador Moctezuma ya tenía muy adelantado, y eh, pues le empezó a poner restricciones a esta empresa, esta empresa de Estados Unidos, que insisto, tiene todos los eh, papeles en regla tiene sus concesiones vigentes tiene un blindaje al amparo del tratado de libre comercio para hacer sus operaciones en méxico pues se topa con pared con el presidente lópez obrador quien eh, veía en esa empresa pues un acceso estratégico para acarrear materiales para el tren maya ¿Por qué se conflictúa López Obrador con Volcan Materials? Pues porque necesitaba esa terminal eh, marítima que no hay en toda la región de la costa maya de la Riviera maya eh, pues un recinto portuario estratégico para traer ojo, el balastro de Cuba, el balastro es ese material en... que le ponen abajo de las vías al Ajá. tren. ¿sí? Es el es el
1: balastro que el está atorado en... en el arranque
8: del sexenio.
1: A ver, perdón, adelante, ya te interrumpí.
8: Ajá. Es el que ya no pudo meter CEMEX. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Sí, el pleito era entre Vulcan Materials y el Gobierno Federal. El presidente les echó a la Secretaría del Medio Ambiente, les echó a la Procuraduría del Medio Ambiente, les echó a la Marina. Los señores de Estados Unidos se defendieron y eh, llegó al grado el conflicto, que el presidente pues clausuró las instalaciones a la mala y eh, pues la empresa se amparó, se siguió defendiendo, el presidente la atacaba, recordarás, un día así y otro también en la mañanera, la empresa acudió a... Eh, tribunales internacionales y le prohibieron al presidente López Obrador volver a mencionar o volver a atacar en la mañanera a Vulcan Materials el presidente contraatacó y los quiso demandar ante la organización de las Naciones Unidas por lo que consideraba pues un, 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 un ecocidio no prosperó obviamente la ONU no era la ventanilla para dirimir un conflicto comercial y el asunto ahí está Ahí está, uh -huh. es tan potencialmente eh, Pero... negativo como el panel en materia de industria energética. Sin embargo, la semana pasada sucedió algo, que es a donde voy. Uh -huh. Entró en escena un tercer afectado, uh -huh. CEMEX, la empresa sí CEMEX. Uh -huh. Que CEMEX era el que estaba acarreando el balastro de Cuba y lo estaba introduciendo a Quintana Roo a través de esa de esa terminal marítima es la terminal marítima de Puerto Venado CEMEX uh -huh. tiene un contrato con Vulcan Materials desde hace 20 años Vulcan Materials le compró al grupo ICA esa empresa, esas canteras el dueño original era el grupo ICA, por eso se llama Calica la empresa uh -huh. piedras calizas industrializadas Calica uh -huh. lo absorbe en una compra Vulcan Materials y bueno pues todo se empieza a eh, colapsar a partir del sexenio del presidente López Obrador que veía en, que veía el robo de un material mexicano por parte de una empresa estadounidense. Así es como lo catalogó la semana pasada. ICA que entraba y salía porque tenía un contrato desde hace 20 años, metía material a través de ese puerto. La semana pasada los señores de Vulcan Material le cierran la puerta a CEMEX. CEMEX se ve afectado CEMEX consigue unas medidas cautelares para poder entrar, no lo dejan entrar, demanda penalmente a Vulcan Materials y ya el asunto pues está en el estatus que se encuentra. Efectivos de la Marina, de la policía, ministerial, pues ingresaron a las instalaciones, eh, no se sabe si ya liberaron eh, la entrada del material pero es la puerta de entrada de un material sumamente importante para la conclusión y la continuidad de la construcción del Tren Maya.
1: Pero, a, es el a, a ver, eh, el hecho de que el ejército, Darío, estamos platicando con Darío Celis, el hecho de que el ejército tomara las instalaciones, no sé si esa es la palabra correcta, tome las instalaciones de Vulcan Materials, esto significa... ¿Que la empresa ya no puede operar? ¿Que la empresa ya es mexicana? que, que, que ¿Cómo podemos interpretar
8: La esto? empresa no está operando, de hecho, Vulcan Materials no opera. Mm. Vulcan Materials no está operando desde hace ya varios meses atrás por los problemas que trae con el gobierno del país. Pero sigue siendo, no
1: opera, no opera, pero sigue siendo Vulcan Materials. Y por y lo sigue que entiendo... siendo la dueña
8: de la concesión y sigue sí. tratando de hacer valer sus derechos.
1: Y por lo que entiendo entonces, estas instalaciones se tomarán para el
8: desembarco del
1: material que llega de Cuba.
8: Específicamente el balastro. Uh -huh. Mira, casualmente, Javier, yo estuve, yo estuve ahí. Este uh -huh. fin de semana fui a cubrir la convención bancaria a Mérida y me pasé a Puerto Morelos que está muy cerca de ahí y yo pude eh, pues constatar eh, la, la la situación de la por fuera, ¿sí? la, la empresa está cerrada, ¿Sí? Vulcan Matillas no está operando, el presidente, el gobierno federal, le prohibió seguir extrayendo la piedra caliza y seguirla exportando, Ahora, pero la no, empresa pero, sigue siendo de ellos.
1: Pero. No la sí.
8: han expropiado, no la pueden expropiar. Hay pues, una demanda, hay un arbitraje internacional, que se está dirimiendo en cortes internacionales. Da. Hay una demanda de Vulcan Materials contra el gobierno mexicano por 1.500 millones de dólares por permitir no permitirle operar.
1: Pues ahí está de, de, de complejo el tema. Darío Celis, se nos viene el corte.
2: Muchísimas gracias.
1: A ti. Gracias, gracias.
2: Bueno, va, vamos a concluir después de una pausa. Conéctate con Javier a través de Instagram. Instagram arroba Javier guión sigue con nosotros, volvemos con más noticias,
9: antes que los demás.
2: Todavía
5: hay más información, continuamos. Así es, continuamos con más información y cerca de 500 elementos de seguridad ya fueron desplegados en la zona del Caribe Mexicano en Quintana Roo. Esto por supuesto para brindar seguridad a los millones de turistas, durante el inicio de las vacaciones de primavera, los uniformados van a vigilar las playas, bares y discotecas de la zona, los llamados antros, además de contar con el centro de atención inmediata que opera de manera permanente, el llamado C5. Y con esto vamos a hacer un recorrido por el interior de la república.
4: La Secretaría de Salud en Colima informó que la semana del martes 14 al lunes 20 de marzo se registraron en la entidad 189 contagios de COVID-19, por lo que hubo una disminución de contagios, pero también ocurrieron cuatro decesos por coronavirus, la cifra más alta de fallecimientos en una semana en lo que va de este 2023. A través de un comunicado, la dependencia informó que actualmente este estado registra 67.548 casos positivos, así como 2.462 defunciones acumuladas durante... Durante toda la pandemia de COVID-19. Las muertes ocurrieron en hombres de entre 30 y 90 años de edad. Todos se encontraban hospitalizados graves. Por residencia, dos eran de Villa de Álvarez, uno de Colima y otro foráneo que será registrado en la capital del estado. Entre las personas contagiadas se encuentran al menos una bebé de un año de edad y un menor de dos años. Además, hay tres hombres hospitalizados, dos estables y uno grave. Hasta aquí el reporte de Colima. Gracias, buen día.
8: La Secretaría de Seguridad Pública de Zacatecas informó la liberación de 14 personas que habían sido privadas de la libertad, así como la detención de 14 probables integrantes de células delictivas. Los operativos se llevaron a cabo luego de una agresión que sufrió personal militar durante la madrugada del domingo en el municipio de Pinos, donde se rescataron a nueve personas. Tras los hechos, se desplegó un dispositivo de seguridad en el que se logró la localización y rescate en el municipio de General Panfilonatera, de cinco personas más que también habían sido secuestradas. En tanto, los 14 detenidos, así como el aseguramiento de 23 armas, un lanzagranada, dos granadas y 21 vehículos, se dio en los municipios de Pinos, Villa Hidalgo, Noria de Ángeles y Villa González Arteaga en distintas acciones, informó Ángel Villegas. <música>
5: Bueno, pues continuamos continuamos sí. con, más, con más información y pues ya le dábamos a conocer hace unos días acerca de que ya prácticamente pues estamos en este inicio de la primavera y sobre todo algunas de las zonas arqueológicas pues están siendo ya visitadas. En unos momentos más vamos a platicar con Enrique Ortiz García, escritor y divulgador cultural, sobre todo de cómo mucha gente recibió este equinoccio de primavera Natalicio Benito Juárez, pero también esta, esta tradición que sigue existiendo relacionado con la visita a los centros a los centros culturales. Mm. ¿No? Y en información que se está generando, también generación de última hora en el Estado de México, bueno, pues apareció un peritaje independiente, un peritaje independiente en relación a la muerte del actor eh, conocido como, como Benito, Benito Rivers, de esta serie de vecinos, quien lamentablemente, bueno, pues ya como usted sabe, murió murió después de que recibió un impacto de bala. Bueno, pues, un peritaje independiente, Javier Amigos, mm. que ya también fue entregado y que ya también tiene la Fiscalía General de Justicia, dicen que en efecto que este joven, Octavio Ocaña, no se disparó solo, como dijo desde un principio ya, la, sí. la autoridad, sino que fue ejecutado. Es la palabra y sobre todo es el término que se está utilizando en este peritaje independiente. Este joven, Octavio Ocaña, fue ejecutado.
1: Y ejecutado en todo caso por policías, entonces. Por ¿no?
5: policías, señor. Policías Correcto. por Policías municipales Estado de México. ¿Qué pueden sus policías? ¿Los detuvieron? Hay uno, los hay uno incluso que está prófugo y hasta se está ofreciendo una recompensa, una recompensa por ahí de los 300 mil pesos para quien dé información al respecto. Pero sí, hay un policía que es el que se está buscando, pero sí. parece que podría ser el responsable. Pero sí, este peritaje independiente, dice que este joven no se disparó de manera accidental, como se dijo desde un principio, Ay, sino que sería ejecutado. Y cuánto. Gerardo y cuánto Rodríguez García tiene... es el ex policía implicado uh -huh. y por el quien se ofrece, y por quien se ofrecen 300 mil pesos, Javier. Fíjate
1: cuánto tiempo tuvo que pasar ante una declaración así de absurda. ¿No? absurda como es unos policías municipales que dicen, no, pues él solito, él solito se disparó, más cómo trataron de, de, de integrar toda una escena. Yo creo que son varios los delitos, varios los delitos que que se configuraron, esperemos desde luego que los responsables reciban sanción. Te me adelantaste Miguel Olme, que es escuchando esa música bellísima, desde luego, por eso se me fue ahí un poquito. Saludos a Javier Lozano, porque nos decía, <ríe> me dice, cuando estábamos en el tema de Bad Bunny, dice, qué música tan fea la de Bad Bunny, y ahora que estamos en el aniversario de natalicio de Johan Sebastian Bach, ¿es cierto, es... Es este mes, si no me equivoco, pero hacia, hacia finales de, de este mes, el que sabe, sabe de música de una manera bárbara, es Javier Lozano. Así es que eh, le agradecemos muchísimo sus comentarios. Y este tocayo, no nos dejes tan abandonados. Hay muchos temas, muchos temas que conversar y que platicar, que platicar contigo. Muy bien, gracias, gracias. Javier Lozano, por sus, por sus comentarios. Oiga, eh, bueno, ya nos decías, Miguel, de que ayer arrancó la primavera, ¿no? Ayer más o menos como a las 3 de la tarde, 3.25, 3.30 de la tarde, tiempo del centro del país. Se acabó el invierno, inició la primavera, todavía tenemos un poquito de vientecito, de vientecito helado y para muchas personas pues tiene grandes significados. Mucho cuidado, yo, yo entiendo que puede uno tener esta esta eh, decisión ¿no? de, de cargarse de, de energía y no es casualidad, me queda claro que en muchísimos países el invierno es devastador, emocionalmente incluso no la luz la luz del sol ayuda en muchísimos, en muchísimos sentidos entonces pues no, no está tan errado esta situación, de ahí a tener que subirse a la punta de una pirámide bueno, pues no, no necesariamente tiene tiene que, tiene que ser así. Eh, es, sin embargo, el equinoccio de primavera una fecha eh, pues eh, muy importante incluso en el México prehispánico. Me da muchísimo gusto saludar a Enrique Ortiz, Enrique Ortiz García. Es eh, escritor, investigador, historiador. ¿Qué más te po podemos decir, Enrique? Eh, con, con tanta investigación que haces respecto a la cultura de nuestro país cómo te va muy, muy buenas bien, tardes muy bien.
3: buenas tardes gracias por por el espacio y efectivamente no existen estas creencias de que es buena idea ir a los eh, a las zonas arqueológicas a cargarse de energía ir vestidos de blanco incluso algunas personas llevan eh, cuencos de otras religiones llevan semillas y que es importante subir a los antiguos templos, porque, bueno, son centros magnéticos, son centros energéticos, y que es una formidable idea, ¿no?, llegar y así empezar, pues, la esta nueva parte del año. La realidad es que esto, pues, no, no tiene ningún tipo de, de prueba, evidencia científica, ¿verdad?, de, de ningún tipo, esto realmente tiene su origen con un famoso conductor, eh, de, tel de, de de televisión mexicana que es nada más y nada menos que Raúl Velasco uh -huh. Raúl Velasco eh, tuvo una esposa que se metió en muchos temas esotéricos, muchos temas energéticos incluso podíamos denominarlos New Age donde pues él empieza a, a recomendar a los televidentes que a recibir el equinoccio de primavera pues que vayan a las zonas arqueológicas y obviamente las más saturadas estamos hablando de Teotihuacán Estamos hablando de Itzá, estamos hablando de Sibilchaltún, así como otras como Tula y Xochicalco. La realidad es que si uno va a estos lugares vestido de blanco, pues lo único que va a conseguir pues es una insolación, eh, pues porque se, se, se atesta en estos lugares una, una gran insolación o una buena un buen bronceado, ¿verdad? Porque, reitero, no hay ningún tipo de evidencia eh, científica de que el templo del sol, hablando, la pirámide del sol, hablando de Teotihuacán, no que está en carro a una hora hacia el nororiente de la capital, pues que esto esté ubicado en un centro magnético o un centro energético. Más bien tiene que ver con la alineación en cuanto al norte, en cuanto a los puntos cardinales, eh, cómo fue planificada la ciudad, pero no hay ningún tipo de evidencia que
1: haya un centro energético no. en, el, en dicho lugar. Me queda claro, pero eh, te pregunto, ¿tenía eh, esta fecha, este equinoccio de primavera, eh, una un, un, un peso importante en las culturas prehispánicas?
3: Pues eh, tiene que ver en gran medida con el ciclo agrícola. ¿no? Es. Esto es muy importante, tiene que ver con el ciclo ciclo agrícola porque es cuando pues ya el invierno pues eh, termina ya terminan eh, las heladas termina el granizo terminan las bajas temperaturas por lo que inicia un nuevo un nuevo ciclo un nuevo ciclo a principalmente vinculado con la con el con el, con, la, con el cultivo efectivamente es preparar la tierra eh, empezar a sembrar no empezar a sembrar y obviamente en el México prehispánico o en la antigüedad, en Mesoamérica, pues se empezaban a hacer todas estas ofrendas pidiéndole a los dioses de la lluvia, principalmente Tlaloc, a los dioses de la tierra, eh, Senteotl, eh, que pues sea benéfico no y que haya una magnífica temporada eh, en el año para que los cultivos se den. Entonces marca el inicio del ciclo agrícola. Eso es muy importante. Así uh -huh. como... Eh, termina en lo que nosotros conocemos en la actualidad eh, con esta, esta este ritual, esta festividad, esta tradición que es Día de Muertos, es sí. el momento de la abundancia por eso hay ofrendas, por eso sí. desde tiempos prehispánicos se, se decoraban los templos con flores y se colocaba gran cantidad de alimento para los dioses y en la actualidad, bueno, pues para los muertos eh, para nuestros muertos, ¿no? entonces esa es la importancia en gran medida de este
1: equinoccio Tienes, te, te agradecemos muchísimo, Enrique, y me quedo con, con esta parte que tú señalas, pues pues sí, ¿no? Yo soy muy respetuoso del significado que le pueda dar este las personas a, a, a cualquier rito, lo que tú quieras que mandes, pero eh, hay que cuidar, ¿no? Lo de, de por sí... Eh, el INA de por sí los presupuestos están recortados de por sí eh, hay tantas zonas arqueológicas absolutamente abandonadas que si a eso le sumamos ir de buena fe, si tú quieres a tratar de subirse a uno de estos monumentos, pues lo único que vamos a hacer es perjudicarlos, uno puede si quiere sí, eh, sí. beneficiarse con la luz solar, pues desde casa incluso.
3: Claro, no, y eso es muy importante, como bien sabes Javier desde la pandemia muchos eh, Bueno, está prohibido en muchas zonas arqueológicas subir a estas grandes estructuras. La más representativa, obviamente, eh, y lo nuevo, pues fue que ya no se puede subir, escalar la pirámide del sol y de la luna desde el COVID. Entonces, pues bueno, y ¿por qué se hace esto? Pues por un tema de mantenimiento de las estructuras, porque imaginemos que originalmente estas grandes plataformas, pues cuántas personas en el pasado mesoamericano subían, a estos adoratorios, no más de 20, ¿no? Claro. Los sacerdotes y alguna persona, pues, que en mala hora le tocaba ser sacrificado, ¿no? Porque <risa> le fue mal en la guerra. Sin embargo, eran no más de 20, 30 personas. Eh, recordarás tú, en en, en el, los noventas, en los ochentas, pues, que la pirámide del sol eh, subían, no sé, miles de personas Así arriba. Es.
1: Entonces, esto daña la estructura y también por el bien de las personas, porque puede Definitiv haber incidentes. Definitivamente. Enrique Ortiz, muchísimas gracias. Tus redes sociales, por favor. Sí, me pueden seguir en como arroba cuautemoc con h-1521 en
3: Twitter, Instagram y TikTok. Ahí encontrarán información cultural relevante.
1: Muchísimas gracias, Enrique. Muy buenas tardes. Un saludo, Javier. Oigan, qué fecha tan tan importante. Cuántos cuántos eh, eventos hemos recorrido yo. Eh, la verdad es que si tenemos unos minutitos vamos a, a estábamos aquí buscando precisamente. A Javier Lozano, que ya ya lo tenemos listo, nos tienes absolutamente tirados al abandono, Tocayo. ¿Cómo estás? ¿Qué gusto saludarte? Muy, muy bien, pero yo no voy
9: a donde no me invitan. <risa> <risa> no, yo encantado de estar con ustedes, contigo, con Miguel, con Anita, pero pues si no me invitan, pues Oye, no, que me vaya a meter sí. ahí. Hay,
1: hay tantos temas que, que si no tienes inconveniente nos gustaría mañana o en esta semana sí, revisar sí, sí. sobre todo la relación tan compleja que hay con los con los Estados Unidos que todos los días se va se va eh, complicando sí, dos países poner. que tendrán elecciones pero en esta ocasión y, y déjame contar una faceta más además del análisis político que acertadamente haces pues eres eh, realmente un, un, un estudioso de la música eh, extraordinario, eh, sé, te, te he escuchado en varios programas y demás. Y hoy nos dabas eh, primero un jalón de orejas por estar poniendo al Bad Bunny, ¿no?
9: Pues sí, con toda razón. <risa> para la audiencia, imagínate que viene. Yo venía además en la carretera, en la autopista ya de México para Puebla, ya de Puebla, uh -huh. y este, los vengo escuchando. Y de pronto, con un paisaje precioso y todo, me salen con con Fox el, el no sé qué Pero hay una fecha de un, un, un portento de la de la música, sí, ¿no? Sí, 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 conocido como el padre de la música, no sin méritos, no sin no sin ese reconocimiento de veras, incluyéndome a mí, que lo que pienso que es por, por, por el tiempo que vivió, porque él Johann Sebastian Bach nace un día como hoy de 1685 en Eisenach, en Alemania. Pero pues, en esos tiempos, la verdad es que hacer música, que por cierto, pues estaba muy vinculada a la religión ¿no? Entonces era básicamente música sacra y de un formato muy muy estrecho Y sin embargo, pues la verdad es que Johann Sebastián Bach pues fue eh, el, el, el gran maestro de la polifonía ¿Y qué es esto de la polifonía? Pues varias melodías a la vez, entrecruzadas, entrelazadas o sea, no es nada más la música y el acompañamiento, sino que aquí varias voces a la vez, haciendo fugas, canon, y bueno, pues obras tan maravillosas como La Pasión Según San Mateo, o como estas suites para Chelo, solo que estaba poniendo Miguel Aquino, la número uno que estábamos escuchando hace un momento. Entonces, música de cámara, música para teclado, porque no había piano en ese momento, era clavicordio, clavecín, él fue un gran organista... Y bueno, pues esto... El, el, el gran padre también... Pues de, de, del periodo barroco... Del que participan otros grandes compositores... Como los son de Lidaldi, ¿no? Uh -huh. Belleman también... Entonces... Sí, estamos hoy de festejo. Yo no festejo. Hoy. Bueno, festejo porque también es la primavera. Entonces, imagínate qué bonito que con la primavera también estamos celebrando el natalicio de Johann Sebastián Bach. Y por supuesto que, pues no, ni mención merece hacer un comentario sobre LIFA. Ese sí, que...
2: sí, definitivo.
1: Oye, es que te, te estoy escuchando y, y tienes toda la razón. Hay que ubicarnos en el contexto histórico. Estamos hablando aquí del siglo XVII finales 17, sí. finales del siglo XVII donde pues no, no, no creo que hubiese las condiciones eh, para impulsar a un genio para impulsar un talento como el de Johann Sebastian Bach esto quiere
9: decir que tuvo que batallar muchísimo me imagino ¿no? batalló muchísimo insisto por todas estas formas estas formas muy estructuradas muy estrechas donde había poca libertad realmente con Bach, de hecho, porque él muere en 1750, con él termina el periodo barroco él e inicia el periodo clásico. Y en ese periodo clásico tienes por orden de aparición a Haydn, eh, Mozart y, y este, Beethoven. Y, y bueno, pues ya son formas un poco más libres. Ya comienzas a hablar de música descriptiva, como por ejemplo la Sinfonía Pastoral, que literalmente te está describiendo un campo, ¿no? Con todas las estaciones, en fin, Pero... todo ello pero pero, el, pero en el barroco sí eran formas muy, muy estrechas y ese es la, el gran mérito de Johann Sebastian Bach, ¿no?
1: Me lo, puedo, me lo puedo imaginar, pero también me quiero imaginar la instrucción que habría eh, recibido para, digo, la, la, la educación, la instrucción, era, era una familia que tenía recursos para que este muchacho se dedicara a toda esta
9: ruptura, toda esta investigación musical. ¿o sí, fíjate, fíjate que, fíjate que sí, que sí tuvo los recursos, que sí tuvo la capacidad los maestros. Pues fue organista en varias capillas, en varios templos. El, eh, bueno, eh, hay, hay un a los que tocamos piano, pues de las primeras obras que nos ponen muy chamacos. Es el pequeño libro de Ana Magdalena Bach. Ana Magdalena Bach fue su primera esposa. Él tuvo 20 hijos con dos esposas. Imagínate nada más, ¿eh? Cosa además este, salió coqueto. Entonces, <risa> ese, ese libro, ese pequeño libro de Ana Magdalena Bach es uh -huh. para principiantes, pero desde ahí te deja ver la capacidad tan grande que tiene de hacer una obra maestra... De, en una forma muy simplificada, ¿no? Uh -huh. Para que la pueda tocar cualquier principiante. Entonces, sí, sí tuvo la instrucción, sí tuvo los elementos, sí tuvo los instrumentos, y además, pues en esos tiempos, tocayo yo, Miguel, pues eh, imagínense que la única forma que podías reproducir, este, que, que, este, el, la única forma que podías escuchar música, pues era, era pues, en, en las casas, porque no había aparatos electrónicos, ni reproductores, ni, ni, ni mucho menos. Entonces, todas las... Este, todas las eh,
1: las eh. Bueno, bueno se, nos, se nos fue por ahí un poquito un poquito la, la comunicación está en carretera se
9: me, se, me, se me apareció aquí un personaje un ah. poquito sí, lástima sí, que mal pero te decía la única manera de escuchar música en ese tiempo pues era este en las casas o en las así salas es. de concierto, ¿no? Así es, así es. Y por eso se llama la música de cámara, porque es música de cámara como de una recámara donde había muy pocos instrumentos. Y claro. por eso había tanta música en las familias.
1: Eh, definit sí, y es una costumbre que, mira, yo creo que continuó todavía siglo XIX, principios del siglo XX, incluido en nuestro no? país. Tocayo Totalmente. siempre siempre nos das estos eh, elementos para para reflexionar. Conocemos otro otro perfil tuyo, cosa que te agradecemos. Pero mira, no te no nada más este para comentar saliéndonos un poquito. Fíjate que la fiscalía ya para despedir la fiscalía general sí. de la República impugnó. El amparo que le dieron a, al exgobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, un amparo con el que se cancelaba la orden de aprehensión, entonces ya la fiscalía lo acaba de impugnar. Sí, Habla... ya lo
9: sabía, ya sabíamos, ya lo había anunciado. Pues mira, yo tengo la impresión como abogado y además cercano al exgobernador que como se le extraña en Tamaulipas, que va a ser infructuosa esta impugnación, que el amparo va a, este, se va a sostener. ¿Por qué? Porque lo acusaron con puras falsedades, y entonces eso se va a hacer valer, y hoy que tenemos un poder judicial que está fortalecido después de, de tanta injuria y de tanta majadería, me parece que lo van a hacer valer tanto los jueces como los magistrados.
1: Javier Lozano, muchísimas gracias, feliz estancia en Puebla, lindísima, bellísima Puebla, que la pases muy bien y muchísimas gracias.
9: Ya te contaré cómo voy a comer. ¿eh? Ya. ¿Cómo se llama este? El mural de los poblanos. El mural de los poblados, que está aquí a la vuelta. El mural de los poblanos pero tienes casa rey?
1: Qué mí, cosa tienes? tan La rica.
9: noria. No, no, no. no. Bueno. Aquí sí se come como Dios ¿eh? Un abrazo, un abrazo que muy fuerte, tu tucayos. Tucayos. Adiós, Miguelón. Tucayos, Gracias. Tucayos, tucayos. Tucayos Adiós. Oye, Miguel, pues ya
1: nos vamos. ya este Únicamente el tiempo para decirle. Hay muchísima
5: información. Sí, sí. En desarrollo ya le estaremos ahí presentando también muy todos los detalles. Aquí estamos muy pendientes también de lo de Estados Unidos. Uh -huh. Hace unos minutos salió por ahí gente de la Casa Blanca a decir pues, que evidentemente que hay una investigación y que no se trata de una cuestión política relacionada con Donald Trump. Y Donald Trump también por ahí mandó un mensaje pues que él está muy pendiente y que sigue en espera de que sea detenido el día de hoy. Por lo pronto alrededor de la corte de Manhattan, wey, de los juzgados de Manhattan, Javier... Uh -huh. Ahí hay bastantes gente, ahí hay gentes que están finalmente tratando de ver qué es lo que va a suceder Y este y, ya, y la verdad es que los medios estadounidenses pues se han dedicado a estar contando uh -huh. A estar contando toda la historia de lo que sucedió con Donald Trump Y pues esta uh -huh. novia Oye, que tuvo exacto. Que por cierto es un caso del 2006, Javier Así es, pero mira
1: cómo van rebotando, cómo van rebotando las cosas que Ahí está Bad Bunny también, después de cuantos años. Es... <risa> Oiga, la, eh, se nos fue el tiempo y ya no le dije que sacaron la lista de los mejores licores del mundo. Los mejores licores del mundo, los 50 mejores licores del mundo. y en primer lugar está el tequila, el tequila reposado, con la, la calificación más alta en esta, en esta revisión que hace un organismo, eh, un organismo internacional que saca ahí diferentes cosas. Entonces, pues me dio muchísimo gusto. Está por arriba del scotch, de, del de whisky escocés. En fin, ya mañana, porque ahorita se nos fue el tiempo, mañana le voy a platicar de todo eso y a las 10 y media. En hecho, lo va a tener también los detalles de esta y otras noticias. Miguel Aquino, gracias. Señor, buena tarde. Buen provecho. Gra gracias. Muy buenas tardes. Siga con nosotros.